0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вито Кнаева.
1: А я Матвей Докунов. Мы ведущие этого подкаста.
0: В четвертом сезоне мы рассказываем о войнах и военных преступлениях. И в этом эпизоде мы расскажем о геноциде в Руанде, какие совершали преступления против огромного количества людей, и при чем тут радио.
1: И о том, как ответственность за это люди понесли, или, как обычно, не понесли наказание, и как их вообще пытались привлечь за такие преступления. А еще в этом эпизоде мы разыграем наш альманах, в котором мы подробнее рассказывали про геноциды. Сделаем мы это в конце выпуска. Вообще геноцид в Руанде – это один из самых кровавых фактов в истории африканского континента. Да, конечно, был колониализм, было рабство, массовое убийство, отправка людей на другие континенты, чтобы они там служили белым господам. И во время этого погибали тысячи людей. Но геноцид в Руанде выделяется вообще из всей мрачной истории Африки.
0: И мало того, что огромное количество людей были убиты, их еще и убивали с особой жестокостью. Кстати, во многом здесь виновата пропаганда, которую транслировали по радио. Людей натравили друг на друга, чтобы соседи резали друг друга мачете или забивали до смерти дубинками с гвоздями.
1: И в этом руанском геноциде, конечно, не обошлось без влияния европейцев, которые, как мы это обсуждали уже в одном из прошлых наших выпусков про Израиль и Палестину, которые натворили дел, а потом просто взяли и бросили людей разбираться с этими проблемами. Этот геноцид вообще очень кровавый и жесткий. За несколько месяцев было истреблено 20% населения Руанды, и это примерно половина всего населения народа тутси. Всего за два с половиной месяца 1994 года в Руанде погибли около 800 тысяч человек.
0: О том, какие отношения были между Хуту и тутси до геноцида и почему вообще начался геноцид, нам рассказал африканист и эксперт по Руанде Александр Панов. Во время интервью с Александром он находился в Руанде. И, к сожалению, там у него не было доступа к стабильному интернету. Поэтому качество звука не позволяет нам включить оригинал этого интервью. И мы попросили нашего звукорежиссера и автора джингла этого подкаста, Кирилла Тарушкина, рассказать, точнее, пересказать его слова.
2: О том, кто такие Хуту и тут, африканисты спорили на протяжении около ста лет. Это этносы, народы или социальные группы. Они попадают под описание каждой из этих категорий, но полностью не попадают ни в одну. Это разделение берет в истоки в 16 веке или даже раньше, когда скотоводы тутси, которые тогда назывались Хима, мигрировали с северо-востока. И на территории, куда они пришли, уже жили землевладельцы Хуту. У них уже существовали квазикоролевства и квазигосударства, и тут на их территорию пришли скотоводы тутси, И позже тутси начали называться аристократией из-за того, что они занимались скотоводством, а Хуту – таким обычным населением. Отношения между ними были довольно неоднозначными. С одной стороны там было, конечно, доминирование скотоводов, а с другой это не было ни рабством, ни крепостным правом. Хуту, если богател, мог стать Тутси, а обедневший Тутси Хуту. То есть эти статусы не давались человеку при рождении навсегда. Тутси были меньшинством, их было процентов 15, а Хуту 80-85. Примерно к концу 19 века власть концентрируется в руках Тутси. И хуту к приходу европейцев напоминали людей, которые находились в полном подчинении и были под гнетом. Когда европейцы пришли в Руанду, там их ждал сюрприз. Они увидели настоящее государство с королями, элитой, костюмами, ритуалами. И европейцы начали искать этому объяснение. Такая высокая социальная развитость не укладывалась в их представление об Африке. И они решили, что тут все пришли в Руанду, насадили свою власть и принесли цивилизацию. Самой популярной была версия о том, что Тутси пришли из Эфиопии или Мали. Были специфические версии. Католические миссионеры видели в них потомков утонувшей Атлантиды. По общему мнению католиков, Тутси были потомками ветхозаветного хама, сына Ноя. Ной проклял хама и прогнал его из дома, и тогда хам ушел в направлении Африки. По версии европейцев, хам пришел и оставил свое потомство, которое превратилось в Тутси и принесло цивилизацию в Центральную Африку.
1: Первым колонизатором Руанды была Германия. Там у них был гарнизон и формальный губернатор. Но на самом деле они в жизнь местных особо не вмешивались. Гораздо большую роль там играли католические миссионеры. После Первой мировой войны Руанда ушла под контроль Бельгии, но католики остались на месте. Однако бельгийцы решили закрепить расу в документах, прописав, что человек относится к тутси или к Хуту. И вообще привозили туда ученых-евгеников, которые решили, что там по размеру черепа тутси круче Хуту. И до Второй мировой войны они проводили политику фаворитизма в отношении тутси, Давали им практически европейское образование, приобщали к европейской цивилизации. И ХУТУ в это же время в лучшем случае могли надеяться только на какую-нибудь рабочую специальность, типа там плотник, столяр, вот такого уровня. И ситуация начала меняться только после Второй мировой войны, потому что человечество к тому моменту скорректировало свои российско-националистические теории. И, во-вторых, бельгийцы поняли, что проводимая ими политика неправильная. И что поддерживать нужно не меньшинство, которое захватило власть, а что вообще-то существуют там принципы демократии, и что нужно подтягивать большинство. Ну и политика их тоже поменялась. Они начали подтягивать Хуту. И таким образом, к концу 50-х годов в стране существовало две элиты. Элита тутси и элита Хуту. С точки зрения элиты тутси руандийцы были единым народом, который жил в своей гармонии. Потом пришли европейцы, подчинили, покорили, навязали свои порядки, сделали что-то хорошее, сделали что-то плохое. Но сейчас настало время освободиться от европейских ценностей и жить дальше, как мы жили веками. С точки зрения элиты Хуту, все выглядело совсем иначе. Сначала их поработили тутси, потом их всех вместе поработили европейцы. Европейцы более прогрессивны, поэтому от них можно и нужно добиваться равенства в правах, чтобы исчез этот барьер между Хуту и Тутси, и чтобы Хуту получили власть как этническое большинство. И в 59 году в Руанде прошли выборы совета. Было представлено четыре партии. Две от Тутси, две от Хуту. И во время этих выборов начались столкновения. Радикально настроенный ход устраивали погромы, в основном, конечно, грабили усадьбы своих политических противников, но и все в деревнях тоже доставалось. Несколько тысяч человек погибло, и около ста тысяч бежало из страны. За границей Тут все строили планы возвращения на родину, возвращения себе власти, и начали создавать военные объединения и устраивать из-за границы рейды, пытаясь захватить эту власть обратно. Эти попытки ни к чему не приводили. Но чем больше было таких попыток, тем яростнее Хуту громили тутси в Руанде. Когда страна получила независимость, Руанда и правила радикальная партия Хуту. А тутси из вчерашней элиты превратились в вечно преследуемых и угнетаемых элементов. И эта напряженность сохранялась вплоть до 1973 года. В этом году с помощью военного переворота власть захватила Жувеналь Хабиаримана. И он пообещал остановить насилие и не преследовать меньшинство, и даже разрешил им организовать собственное представительство, однако не разрешил уехавшим тутси вернуться. И эти тутси-эмигранты, получив боевой опыт в других государств, но все равно оказавшись изгоями в новых странах, в 1988 году объединились в Руандийский патриотический фронт. Забегая вперед скажу, в данный момент
2: это правящая партия Руанды. Отношения между хуту и Тутси до геноцида были очень сложными. С одной стороны, они несколько сотен лет жили в одном государстве, и у них сохранилась общая культура, обычаи, языки. У них была религия, которую в 20 веке постепенно вытеснило христианство. Но память об этой старой религии осталась. Они жили друг с другом в одних и тех же деревнях, они женились друг на друге. Но с другой стороны, их совместную жизнь и память о ней обращали события 20 века. Взаимные погромы, недоверие, подозрения, что хуту придут резать тутси, а тутси а, восстановят свой монархический режим. Все было довольно сложно, они жили в таком напряженном состоянии. К началу 90-х годов уже как будто бы был мир между ними, но, с другой стороны, все прекрасно понимали, что это только видимость, потому что не были решены глобальные проблемы. Из-за этого и те, и другие чувствовали угрозы со стороны друг друга. И в
1: апреле 94 года было совершено убийство президента Руанды, Жувиналя Хабиариманы. И военные из его окружения начали захватывать власть, то есть образовалась такая местная хунта, и после чего они начинали заявлять о необходимости истребить всех тутси, а также умеренно настроенных хуту. Под это попадали мужья, жены хуту, какие-то люди, которые просто были ну не настроены негативно к тутси. Ну и как бы нужно попробовать понять, в чем вообще отличаются тутси от хуту? На самом деле практически ничем. В среднем люди, конечно, не различат, но есть такое мнение, что средний тутси слегка выше среднего Хуту. Кожа его чуть-чуть посветлее, а нос чуть-чуть побольше. И в этом, собственно, заключается вся разница. И вообще влияла ли она эта разница на их отношения, сказать сложно. А какой-то там враждей между ними, которая была бы до колониализма в этой стране, свидетельств никаких не было.
0: Вообще к массовой резне тутси Хуту готовились заранее. На протяжении нескольких месяцев создавались местные вооруженные отряды, велась массовая пропаганда, закупали ножи-мачеты, которые раздавали населению бесплатно. Пощады не было никому, когда уже началась резня. Ни детям, ни старикам, ни беременным женщинам. Людей, искавших спасения в школах и церквях, забрасывали гранатами или сжигали заживо.
1: С помощью СМИ, режиму, Получилось убедить людей в том, что вообще каждый тутси, которого они могут встретить, будь это сам сосед или там дальний родственник, вот этот дальний родственник был потенциальный враг, потому что он потенциальный боец Руандийского патриотического фронта. Националистической пропаганде удавалось убедить людей в том, что эти убийства — это просто массовый ответ народа на все те преступления, которые творят боевики. И это не только как бы такая коммунальная работа в общине, но и общенародное такое национальное дело. Массовые убийства начались на следующий день после того, как был сбит самолет, который должен был приземлиться в столице Руанды. На нем летели президент Руанды и Бурунди. По иронии судьбы, они возвращались как раз с мирных переговоров, на которых они подписали мирное соглашение между правительством хуту и повстанческими группировками Тутси. И крушение самолета стало причиной начала убийств. Ужасно, что этот геноцид как бы, за день до этого был практически предотвращен.
0: И в ночь на 7 апреля, спустя всего несколько часов после убийства президента Хабея Риманы, радио «Тысяча холмов» дало сигнал валить высокие деревья, что означало убивать тутси, которые считались по росту выше хуту. И тогда вооруженные силы Руанды и отряды ополчения хуту перекрыли дороги и начали резню тутси и политических лидеров умеренных Хуту, которые как-либо сотрудничали с тутси. В первый же день убили тысячи людей. Некоторым удалось спастись, найдя убежище в лагерях ООН. Однако в большинстве случаев отряды миротворцев ООН никак не вмешивались в происходящее и не решались нарушить условия наблюдательского мандата. То есть они считали, что лучше они не будут вмешиваться, просто наблюдать. И как-нибудь все сами порешают. Вот эту вот резню просто наблюдали. И сидели рядышком. Тутси заставляли ложиться на землю, а затем их убивали с помощью мачеты или забивали дубинками с гвоздями, которые назывались массу. Полиция забрасывала Тутси гранатами. Ополченцы сжигали их дома.
1: Жертвами Хуту становились и члены смешанных семей. Кроме тех случаев, когда члены семьи Хуту готовы были показать свою лояльность и соглашались лично казнить своих родственников Тутси. И в таком случае дети могли избежать наказания. Мужчин убивали в основном сразу же и на месте. Девушек насиловали просто повсеместно. Иногда им даже давали выбор стать их женами, так они это называли, или умереть. Женщины, которые выбирали стать женами, распределялись между хуту, и мужчины могли насиловать их месяцами, годами, и женщины были бы совершенно беззащитны. И вот за эти три месяца примерно от 100 тысяч до 250 тысяч женщин подверглись изнасилованию. Тысячи женщин хуту и Туци овдовели в результате этого конфликта. Многие из выживших женщин сейчас живут с ВИЧ умирают от СПИДа. В настоящее время в Руанде начисывается 1 миллион сирот по причине ВИЧа, СПИДа и геноцида 1994 года. Я много читал в различных свидетельствах девушек, которые выжили в то время, и большинство из них говорит о том, что у них сейчас есть ВИЧ. Многие говорят о том, что у них есть дети от э, насильников. И я несколько раз читал про то, что они испытывают очень сложные эмоции к этим детям, потому что по факту они их просто ненавидят, потому что это напоминание о тех ужасных временах, от которого они как бы по факту никак не могут отказаться.
0: Историю такой женщины мы рассказывали в «Альманахе. Ненависть». И сейчас мы зачитаем часть из нее. Ополченцы Хуту ворвались в бар. Они забрали все. Среди них был наш правитель. Ополченцы затащили моего мужа в дом, требуя, чтобы он отдал ему все имущество. И говоря, что оно ему больше не понадобится, так как он скоро умрет. Они заставили его переписать на них машину и дом. Ополченцы ударили его и усадили на стул в гостиной. Они привели в гостиную всех нас и заставили меня и дочерей снять одежду. Домоправитель изнасиловал меня. Мой муж хотел вмешаться, но они ударили его по шее массу, битый с гвоздями. Он упал обратно на стул. Хуту наливали нам пиво и издевались, говоря, что женщины тут все раньше их не хотели, а теперь они нас возьмут. Нас брали по очереди. Мой сын пытался их остановить, решив, что он все равно умрет. Они отбивались от него всем, что у них было. Массу, ножи, палки, пока он не умер. Убийцы сказали, что не хотели тратить на него пули и бросили его рядом со стулом, на котором сидел мой муж. Затем они продолжили нас насиловать. Мои дочери хотели кричать от боли, но слишком боялись, поэтому молчали. Моему мужу пришлось смотреть на наше мучения. Они не хотели убить его быстро. Они хотели, чтобы он смотрел и медленно умирал. Он беспомощно наблюдал, как над нами надругаются. Затем они ударили его молотком по голове и спине. На следующий день он умер. На второй день изнасилования продолжились. Я больше не могла этого вынести. Когда я пыталась сопротивляться, они били меня до крови. Ополченцы продолжали насиловать моих дочерей. Затем они полоснули ножом по моей груди. Время от времени они прерывались и пили виски, после которого становились еще более безумными. Когда они ушли, мы не могли даже стоять. Домоправитель хвастался другим, что он изнасиловал меня, свою работодательницу. Он изрезал мои половые органы ножом после изнасилования. Моих дочерей смог спрятать сосед. Я осталась одна. Люди приходили к дому, смотрели на меня и уходили. У меня не было никого, кто мог бы принести мне воды. Никого, кто помог бы мне похоронить мужа и сына. Приходившие говорили, что хотят посмотреть, как разлагается труп Тутси. Люди разграбили мой дом. Они ходили туда-сюда, вынося вещи и перешагивали через меня, хотя я была еще жива. Некоторые даже на меня наступали.
1: Во всем этом ужасе и распространении этого ужаса виновата пропаганда, которую Хуту транслировали по радио. За все время, пока хуту убивали Тутси, радио тысячи холмов почти безостановочно ввело трансляцию. С помощью телефонных звонков от слушателей ведущие координировали вооруженные отряды. Они указывали местонахождение больших групп Тутси, имена отдельных людей, которых необходимо убить, и объясняли, как пользоваться мачете так, чтобы убивать быстрее.
2: Радио
0: Тысячи холмов или как полностью называлось Свободное радио телевидение Тысячи холмов было создано всего лишь за год до начала геноцида и изначально оно было создано чтобы разжечь ненависть к Турции среди населения Руанды. Телевышек у них не было, но это не помешало радиостанции стать очень популярной. Вообще новая станция подкупала энергичной музыкой, неформальной манерой подачи ведущих и, как мне кажется самым интересным, интерактивностью. Но интерактивностью непростой, а все связано с ненавистью. Слушатели могли позвонить на станцию и донести на Тути прямо в прямом эфире. То есть радио тысячи холмов» Вообще отказалась от любых полутонов и открыто проповедовала ненависть к Тутси, рассказывала, что так и нужно, что они тоже их ненавидят, это вообще нормально, по-другому нельзя. И радио распространяла клише о Тути, якобы они намерены вернуть власть якобы они неполноценные, и у них какое-то сомнительное происхождение.
1: И выбор радио как средство пропаганды в этой стране был совершенно не случайен. Телевизор был доступен очень маленькой части населения, потому что денег не было. Газеты особо не имели смысла какого-либо за пределами городов, потому что грамотность населения была очень низкая. А радио с его там даже неполным частичным покрытием могло собрать у приемника сразу несколько человек И в дни геноцида радио «Тысячи холмов» обрело настолько большую значимость, что «Хуту» даже придумали такой способ проверки на того, кто ты, «Хуту» или «Тутси». Они просили тебя называть имена самых популярных радиоведущих. Потому что, соответственно, если ты «Тутси», ты это радио ну, вряд ли слушаешь, потому что там тебя сильно не любят. И по словам свидетелей, люди, которые принимали участие в геноциде, могли выстроить свои планы распорядок дня буквально вот вокруг радиопередач. Сообщают друг другу всякие разные последние сводки. Там, например, Кантана, это местный радиоведущий, сказал, что здесь нет Руандийского патриотического фронта, мы можем продолжить работу. Или Кантан сказал, там-то есть такой-то тутси, надо поехать его убить. Короче, все это привело к тому, что радио стало таким, как будто бы органом управления военным, которое координировало людей, и говорила им, куда ехать, кого убивать и где устраивать насилие.
0: А Кантана, как раз о котором только что рассказал Матвей, был звездой радио ⁇ Тысяча холмов ⁇ Его программы занимали около трети всего эфирного времени, это довольно много. При этом о его биографии мало что известно, кроме того, что он обучался журналистике в Ленинграде. То есть не очевидно, но факт. Также он издавал националистическую газету в Руанде и умер от спида где-то в Конго между 1998 и уже 2002 годами. Но весной 1994-го во время геноцида его имя знал каждый руандеец.
1: Вот, например, что Кантана говорил в своих эфирах. Вот на его маленький нос Потом сломайте его Если понадобится, мы потратим год на борьбу с Тукси Истребим их всех, чтобы они наконец поняли, что они никому не нужны Что у них нет власти, что они побеждены На самом деле, и мой коллега Каи уже говорил об этом Эти люди называются нигилисты Они очень плохие люди особо равновидность плохих людей Я не знаю, как Господь поможет нам стремиться. Но мы должны встать и уничтожить этих людей Эту заразу под названием инкантанье Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли Я не имею в виду Тукси Нет, я говорю об инкантанье Этих людей нужно уничтожить, потому что выбора нет. Привет всем, кто работает на рынке. Вам, Рукара, Мариклэр, Жанет, Хамиса, Мазакамуша и тебе, Мамаразина из Кимисагары. Привет вам всем, если вы еще на месте. Будьте мужественны и ни за что не сдавайтесь, потому что инкантании хотят, чтобы жизнь остановилась. Добавлю, что инкантании — это то, как повстанцы из Патриотического фронта Руанды вообще сами себя называли. Ну и в большинстве своем они были этнические тутси.
0: То есть радио оказалось очень эффективным способом пропаганды. Это понимали еще Геббельс и Муссолини, но в конце 20 века руандийцы это снова доказали. И вообще-то эту эффективность пропаганды смогли доказать. ученые из Гарварда смог оценить влияние медиа на уровень насилия во время геноцида в Руанде. Дэвид Янагизава сопоставил уровень радиосигналов в поселениях с количеством осужденных за геноцид жителей из этих поселений. И исследование показало, что большинство осужденных жили в тех местах, тех поселениях, где радио тысячи холмов» очень хорошо ловило, и их количество превышало на 60%. И более того, если в соседних деревнях ловило радио, это в разы облегчало вербовку в карательные отряды.
1: Это не значит, что в деревнях без радио убийств вообще не было. Там все так же работало сарафанное радио. То есть люди в целом имели возможность взять пойти в соседнюю деревню, наслушаться там радио тысячи холмов», потом вернуться в свою деревню и рассказывать, почему они должны убивать Тутси и каким образом. То есть они, можно сказать, делились с соседями последними новостями. И радио тысячи холмов» внесло, конечно, огромный вклад в разжигание и поддержание страха и ненависти во время этого геноцида. Но СМИ все так же оставалось только инструментом, но не причиной геноцида. Именно так и посчитал Международный трибунал по Руанде.
0: Были ли эффективными суды над виновниками геноцида и как вообще они проходили, нам также рассказал африканист и эксперт по Руанде Александр Панов. Чьи слова передает наш звукорежиссер Кирилл Тарушкин.
2: «Руандийский патриотический фронт захватил власть, они одержали победу в гражданской войне. Они установили контроль над страной, она была завалена трупами, костями, залита кровью, и в итоге погибли миллион человек». 2 миллиона стали беженцами. Все было довольно страшно и совершенно непонятно, что с этим делать. Потому что даже если вернете все население в страну, придется каждого четвертого посадить в тюрьму. Это невозможно. Решили разделить обвиняемых на три группы. Самыми главными организаторами и руководителями геноцида занимался Международный трибунал ООН, который базировался в Танзании. В основном это было высшее политическое руководство и руководство армии. Вторая группа – это тоже организаторы-исполнители, но пониже уровнем. В нее вошли руководители карательных операций и убийств. Это были военные и бюрократы. Третья группа была самой большой. В нее вошли рядовые исполнители геноцида. Так как это была народная бойня, в ней участвовали простые граждане. Как мужчины, так и женщины, и даже дети. И так получилось, что каждый такой обычный урандийц убил одного человека, грубо говоря. Круандицу приходили, говорили, что тут везде шпионы и враги, и нужно с ними расправиться. Хутун находил семью Тутси, выгонял ее скот и убивал семью. То есть селяне, грубо говоря, убивали одну семью как минимум. Кто-то даже не убивал, а был свидетелем. И такими людьми занималась система традиционных судов, которая получила название Гачача, в переводе означает трава, то есть суд на траве. Они были созданы по решению рандийского правительства в 2001 году, чтобы судить рядовых и обычных граждан. Суд был устроен таким образом. Не было ни прокуроров, ни адвокатов, а роль судьи исполнял уважаемый в поселении человек. На суд приходили соседи, которые были свидетелями, приводили подсудимого, он рассказывал свою версию, потом соседи рассказывали, что видели, и в конце концов судья принимал решение о выборе наказания. Если подсудимый никого не убивал, а лишь ограбил семью или украл скот, то ему предлагали примириться с потерпевшими. И после этого просто прощали или приговаривали к исправительным работам. Если человек участвовал в убийствах, то он также мог просить прощения у потерпевших. Если не примирялись, ему могли назначить небольшой срок или справительные работы. Некоторым давали серьезные сроки, разумеется, но так как долгое время держать такое большое количество человек невозможно, то всех, кто раскаялся, хорошо себя вел и работал, упускали досрочно и отправляли на общественные работы. Например, восстановить дорогу, построить дом для пострадавших от геноцида. Через суд Гачача прошло около миллиона человек. Многие, особенно иностранные правозащитные организации, говорили, что это все какая-то чепуха, что у всех должно быть право на защиту и на адвоката. И все это похоже на суд победителей. Тем не менее, если оценивать эффективность судов с социальной точки зрения, то, мне кажется, этот эксперимент можно признать довольно эффективным. Потому что и государство малой крови отделалось... Не пришлось 2 миллиона человек держать в тюрьмах, и всех виновных пропустили через суды и хотя бы привлекли к работам. И за эти годы виновники геноцида постепенно смирялись с новым порядком и привыкали к новым условиям. Они должны были раскаяться искренне или сделать вид, что искренне, и в любом случае прийти к взаимопониманию с соседями. Правительство подталкивало к примирению не только участников геноцида, но и родственников их жертв, среди которых тоже было очень много недовольных. Они говорили, как же так, у нас убили всю семью, а потом эти люди отсидели всего 2-3 года и вышли на свободу. Зачем? Чтобы они нас убили. И на уровне сельских общин эта напряженность довольно долго сохранялась. Но правительство всячески подталкивало к примирению виновников угрозы и заключения, а жертвам говорили, что те не получат какие-то льготы, если не помирятся.
0: Вообще геноцид в Руанде интересен тем, что после него все-таки состоялся суд, над виновными в массовых убийствах. ООН создала трибунал в том же 1994 году, который расположился в Танзании. Среди обвиняемых было 93 человека. 12 из них оправдали, и всего 8 признали свою вину. Кстати, суд ООН не выносил смертных приговоров и вел дела только главных виновников. А всех остальных исполнителей приказов вот этих вот главных виновников, которых судил ООН, их дела рассматривали в самой Руанде. Среди обвиняемых было несколько тысяч человек.
1: Международный трибунал вынес пожизненный приговор бывшему премьер-министру Анды Жану Камбанде за преступление против человечества. Среди доказанных эпизодов было поощрение человека ненавистнической пропагандой радио «Тысячи холмов». В декабре 99 года был приговорен к пожизненному заключению Джош Рутаганде. В 94-м году во время геноцида он возглавлял карательные отряды.
0: Позже, 1 сентября 2003 года, рассмотрели дело бывшего министра финансов Руанды. В 94-м он лично отдавал приказы убивать, раздавал оружие добровольцам Хуту и присутствовал во время нападений и избиений на тутси. Свидетели рассказывали, что во время убийств он мог говорить такие фразы. «Немало тутси проходит здесь, почему вы их не убиваете?» «Вы убиваете женщин-тути, которые замужем за Хуту? Идите и убейте их, они могут вас отравить».
1: Единственным европейцем, которого осудил трибунал, стал бельгиец Жордж Ружу. Он получил 12 лет, который должен был провести в специальном СИЗО ООН в Танзании. Вообще его судили за то, что он был там тоже одним из ведущих этого «Радио Тысячи Холмов». И что интересно, он полностью соотносил себя с Хуту. Он говорил от их лица, он говорил «мы». Он также называл «тути тараканами». Он бельгийц, он там приехал незадолго до этих событий только, что странно. Но, тем не менее, в 2008 году его передали Италии. У него было два гражданства, и бельгийское, и итальянское. И в Италии тоже было сидеть оставшиеся четыре года своего срока. Но, однако, через год итальянские власти его досрочно освободили и нарушили такие правила международного трибунала. То есть это все к чему? Кроме пожизненных, сроки были вообще не очень суровыми, и посадили на самом деле всего несколько человек. Мировое сообщество, как обычно, заботилось, посидело, кого-то посадило, немножко остальных. Ну, все, мы совершили суд, надеюсь, вы удовлетворены.
0: Но прошедшие суды, это еще не конец, потому что в сентябре 2022 года, то есть совсем недавно, в Гаге начали рассматривать еще одно дело по итогам геноцида против бизнесмена и руководителя радио тысячи холмов Фелис Енакабуги. Чем занимался Кабуга? Он руководил радио Тысячи холмов», но это ему, кстати, не мешало еще заниматься обеспечением будущего геноцида. С января 1993 по март 4 в Руанду из Китая, благодаря его поддержке, его помощи, завезли полмиллиона мачеты, которые купили на деньги кабуги, собственно. Это составило около 25 тонн холодного оружия, по одному
1: на каждый трех худу. И Кабуга в 1994 году, уже после геноцида, решил бежать в Швейцарию, пытался получить там убежище, и мы его там не дали. После этого видели вообще в нескольких других европейских странах, и в конечном итоге он обосновался в Кении, прожил там до 1997 года, пока трибунал ООН предъявлял ему всякие разные официальные обвинения. Туда входили статьи о геноциде, публичном подстрекательстве к этому геноциду, о сговоре с целью осуществления геноцида и преступления против человечности. В 2001 году суд ООН замораживал его банковские счета. В 2002 году правительство США назначило вознаграждение за его голову, ну, за живого Кабугу, в размере 5 миллионов долларов. Но, однако, ему удавалось больше 25 лет скрываться от ареста, пока его не задержали французские власти недалеко от Парижа. Представитель трибунала тогда сообщил, что Кабугу смогли отследить по звонкам, ему звонили родственники, И его аресту предшествовало длительное международное расследование, в котором участвовали три страны. Это Франция, Бельгия и Великобритания.
0: После ареста Кабугу должны были достать в Танзанию. Там проходил трибунал ООН по Руанде. Но медицинские эксперты решили, что переезд может его убить, потому что Кабугу уже очень старый. И из-за этого весь судебный процесс перенесли в Гаагу. А еще из-за возраста Кабуги заседания будут проходить лишь три раза в неделю и всего по два часа в день. То есть это затянется на очень долго, мне кажется, и, возможно, даже до смерти обвиняемого. И здесь, мне кажется, интересным, что вот с одной стороны, да, он такие, вот он старый, давайте войдем в его положение, значит, все в Гаге будет. Очень лайтован, то есть очень долго, но с другой стороны, да, они просто его держат, чтобы он не вышел ну, в СИЗО и чтобы он умер в СИЗО, потому что вряд ли он доживет Э, до своего приговора, потому что обычно такие процессы очень долго длятся, если они еще будут всего по два часа.
1: Да, мне кажется, что этих двух часов иногда будет хватать на то, чтобы просто зачитать часть обвинений, потому что на это в судах может уходить прям ну, часами. Судья может стоять и читать весь талмут, который обвинители там э, накидали ей.
0: Да, они за два часа могут только <хо-> собраться даже. То есть Судя по процессам, это же все такое муторное, все долгое, пока они соберутся, пока там секретарь все объявит показывает судья вполне. Судя по российским процессам, конечно, не знаю, как в ГАГе, но в России постоянно все задерживается ужасно.
1: Да, в какое-то такое удобное положение попал дед. Угу. Вообще, он, конечно, не единственный такой, который, за которого назначили награду. До сих пор вообще разыскивают еще шесть человек, причастных к этому геноциду. И у некоторых этих людей, у двух из шести, вообще нет фотографий. То есть это просто имена. И за помощь в поимке обещают по 5 миллионов долларов, что в целом можно попробовать заработать.
0: Без фотографий это сложно будет сделать. Ну, с одной стороны, это суперсложно, а с другой стороны, вот здесь можно будет какого-то рандомного человека привести, и сказать, что вот это он. И если вдруг не смогут опровергнуть, что это не он, то может какого-то подставить. Ну да, нужно...
1: Ну они еще и уже около мертвые могут быть около старики там вот один из них родился а, в ну середине сороковых да, годов то есть ты прям можно в целом какого-нибудь деда нелюбимого попробовать привести в суд договориться с ним сказать это очень поможет семье дед тебе какая разница а мы поживем Вида, ну и какие у тебя мысли относительно этого геноцида.
0: Ну по поводу любого геноцида у меня мысли все очень негативные, разумеется. А насчет этого я узнала о геноциде Руанди, когда училась на первом курсе журфака в 2017 году. Вот до этого в школе мне о нем не рассказывали ничего особо, как-то в новостях не мелькало. Вот, и мы об этом узнали, и нас, конечно, очень сильно потрясло. Мы вообще не понимали, зачем это произошло, кто это устроил, зачем это устроил, почему никто не вмешался. Нам показывали документальные фильмы про этот киноцид, и на кадрах было видно, как не один город, а многие города переполнены трупами. Из-за того, что тел мертвых тутси так много, их просто скидывают в канавы, даже не в братские могилы условно, где-то рядом и захоранивают, а просто кидают в канавы, могут просто на дорогах оставлять. Короче, там была резня просто ужаснейшая. Это казалось чем-то нереальным, но люди оказываются способны на такое по отношению к своим соседям ближайшим. Вообще, ну, согражданам. Поэтому, ну, я была в ужасе. И особо у меня мнение не поменялось. Трэш, который невозможно объяснить, как мне кажется.
1: Что мне кажется, ну, относительно круто э, в этой всей ситуации, это такой прецедент о том, что вообще-то люди, которые пропагандируют ненависть, люди, которые каждый день ведут какие-нибудь прямые эфиры, сидят перед микрофоном и планшетом и орут просто в кадр, говорят о том, что кто-то плохой, какая-то страна плохая, или жители какой-то страны плохие, что эти люди тоже вообще-то могут не избежать ответственности, что закон дойдет от них, и что они тоже могут присесть. Я, конечно, ну, как бы не только о Руанде говорю в данный момент, и не столько, наверное, даже о Руанде, как в этот момент мне хочется говорить. Но, конечно, это не первый такой случай, когда пропагандистов судили, потому что это произошло еще и в Нюрнберге. Но здесь, конечно, это приобрело такой массовый масштаб, и это было выбрано как одна из целей международного трибунала, который проходил по Руанде.
0: Да, конечно, мировое сообщество такое молодец, что провело трибунал, но во время самого конфликта, мне кажется, недостаточно активно включилась та же самая ООН.
1: Та же самая ООН, которую я просто наблюдал за этим всем, да.
0: Да, они просто наблюдали, миротворцы там были, смогли кого-то спасти, конечно, Но, на мой взгляд, можно было сделать намного больше всего и спасти больше людей или остановить этот трэш. Но, не знаю, они, видимо, побоялись, что их там переубивают всех. Хотя они же сильнее. Короче, я не понимаю.
1: Я тоже не очень, честно говоря, понимаю, почему они решили остаться только наблюдателями, потому что, ну... У вас есть ну, вы мировое сообщество у вас есть какая-то внутренняя поддержка друг друга ну как бы и даже если бы они вмешались с кем бы это был бы конфликт с руандийцами мне кажется ООН он бы такое вывес
0: Да периодически вводят войска и не только чтобы миротворчеством заниматься, но вот в этой ситуации реально мне кажется никто бы не осудил вот войска в руанду и все эти суды на самом деле они не исправят тот факт, что в руанде эпидемия вич, и очень много детей остались без родителей, и очень много покалеченных женщин, покалеченных и физически, и психически, этого вообще никто не исправит. Это все аукается
1: до сих пор. Да, это, конечно, такое ежедневное напоминание о том, что произошло. Да, тут сейхуту не примирились в каком-то смысле, ну, по крайней мере, восстановилась резня, и все эти люди, которые готовы были убивать своих соседей, дальше стали жить с этими соседями. То есть вот это мне, конечно кажется, очень тяжелым для Тутси, потому что, ну, не вчера, но там 25 лет назад эти люди готовы были тебя убить. Они пытались тебя убить, они там могли тебя насиловать, они могли убить твоих родственников. А теперь вы должны дальше жить как-то по соседству, не знаю, видеть дыру каждый день. Это тяжело на самом деле, мне кажется. Мы писали о геноциде в Руанде в номере «Альманах», который назывался «Ненависть», И сейчас мы хотим его разыграть, чтобы вы больше узнали в целом о ненависти и о геноциде в Руанде. Для этого вам нужно будет репостнуть себе в сторис видео, которые мы прикрепим по ссылке в описании к этому выпуску, отметить «Молоко плюс» и оставить ссылку на эпизод. Она тоже будет в описании. Даты проведения конкурса вы найдете там же в описании, потому что мы пишемся сильно заранее, ну и пока не можем точно предположить даты этого конкурса.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову». Его ведущие Виточка Наева
1: и Матвей Докунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джингл для этого сезона спасибо Кириллу Тарушкину.
1: «Молоко плюс» и наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на нашей странице на Бусти. Если вы не в России, поддержите нас на Батрионе. Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это нам очень приятно. И особенно нам важно, чтобы вы оставляли оценки на Apple подкастах, потому что там нам не хватает совсем чуть-чуть, до 100 отзывов. И нам будет просто по-человечески очень приятно, когда там будет цифра 100. <laughs> вот. Ставьте оценки, пишите отзывы читайте наши альманахи. Всем пока.
1: Пока.